0: Olá para vocês, ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, chegando com uma edição especial sobre os campeões. Aquele balanço que vamos fazer sobre a temporada europeia que se finalizou aí com o um título também conquistado pela equipe do Bayern de Munique na grande decisão da Champions League, mas é lógico que nós tivemos uma temporada completamente atípica devido à pandemia que ainda está em curso, né? A gente tem que salientar isso, que a pandemia não acabou. Mas o futebol realmente europeu já está, inclusive, né? Vou chamar daqui a pouco o nosso grande Frederico Jota. Já está, inclusive, já aquecendo as turbinas aí para o início da próxima temporada. Mas nós vamos falar sobre os campeões aqui. Queria saudar nosso grande Frederico Jota mais uma vez aqui conosco para comentar sobre essa, esse programa especial sobre os campeões.
1: Um abraço, Josias Pereira. Um abraço, um abraço para todos os ouvintes que prestigiaram e prestigiam Rotas da Bola, que tá a todo vapor, né, Josias? Um atrás do outro, né? voltamos com a corda toda, né? E vamos continuar assim nessa nova temporada que já começou. O Champions, a Champions League finalizou com a Champions League de 2021, 2020, 2021, já rolando. Só que hoje nós vamos falar principalmente de uma temporada completamente maluca. Uma temporada que foi interrompida, né, a não ser em Belarus, né não vou entrar nesse debate, mas uma temporada que a gente não imaginava que ia chegar nesse fim um fim surpreendente em vários, em vários países é, um fim histórico e emocionante em outros lugares e uma, umas finais, na verdade né? as finais continentais, Josias Separadas em um único país, em uma única cidade, enfim, tem muita coisa para a gente falar. E eu acho que a gente tem que começar pelos campeões nacionais. Vamos lá, Josias.
0: Vamos lá, começar pelo, da preferência aí para comentar sobre o futebol inglês, né, Fred? Exatamente o título conquistado pelo Liverpool, né? Aquela comoção que foi criada, uma pena que não tivemos o torcedor presente em o Road para presenciar. Essa grande conquista do Liverpool depois de 30 anos né, conquistando a Champions League. Uma Champions League, como a gente citou aqui, diferente. A Champions né, não, só... né? Ó, a uma Premier League, Premier né? A Premier League, estou confundindo já as coisas aqui, Fred. Mas uma Premier League diferente é, em função de tudo que vivemos. Mas a, o objetivo traçado por Klopp foi concretizado. E dessa vez, finalmente o Liverpool pode comemorar o caneco da Premier League Fred
1: olha eu sempre tinha a vontade de ver como que seria a reação do torcedor do Liverpool e Anfield quando a Premier League fosse levantada e a pandemia impediu isso né? a pandemia impediu da gente ver uma celebração que seria histórica que seria fantástica não deixou de ser emocionante porque apesar de tudo que estava acontecendo as pessoas foram para a rua agora o, o Henderson levantou a taça exatamente no decop que é o espaço atrás do gol ali onde sempre se concentrou a a massa do Liverpool no sentido de daquela torcida mais vibrante aquela torcida que tinha um espaço maior para ficar em pé onde que amedrontou tantos e tantos adversários inclusive em torneios europeus o, o Josias foi uma simbologia muito grande uma homenagem à torcida que sempre fez um, um, uma atmosfera fenomenal ali em Anfield então esse final a gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu ver uma cena esperada em, por todos os, os amantes do futebol agora foi uma, uma temporada fantástica do Liverpool, os números estão aí não bateu o recorde, né, não chegou aos sonhados 100 pontos mas na dor de braçada na, na Premier League não deu chances para um Manchester City, na minha opinião, que está em reformulação quem sabe o Manchester City um pouco mais forte na próxima temporada os outros estavam muito abaixo o Leicester que chegou a sonhar com o um título, por exemplo é, não entrou nem no G4 né? uma temporada abaixo do nível do United, abaixo do nível do Chelsea, o Arsenal nem se fala, o Tottenham nem se fala, para mim a maior decepção de todos sem dúvida o comando do Mourinho mais uma vez, eu diria ultrapassado. Então, além da qualidade que tem, além da, do sistema de jogo implantado pelo Klopp, o Liverpool também ajudou, foi ajudado aí, né? Não precisava disso, mas foi ajudado também por uma fase muito ruim dos seus rivais mais diretos. Foi uma conquista incontestável. É difícil a gente eleger aqui um jogador que foi melhor. Né? Eu, eu volto a destacar os laterais que eu acho fenomenais Alexander, Arnold e o Robertson o goleiro Alisson foi muito bem o Van Dijk nem se fala, o Fabinho jogou muito nessa temporada o Henderson foi muito bem o Tri de ataque também dispensa apresentações enfim, é um Liverpool que graças a algumas negociações do passado né, o Coutinho especialmente que encheu o cofre do Liverpool fez o Liverpool contratar certinho no mercado né? Van Dijk, por exemplo, veio nessa saída do Coutinho chegou no, no auge a questão agora, Josias de um título incontestável já veio a Champions League na temporada anterior e esse ano essa temporada, nitidamente o Liverpool não se preocupou tanto assim com a Champions League foi eliminado pelo Atlético de Madrid e eu fiquei com aquela impressão, o foco está lá em outro lugar, o foco está lá em levantar a Premier League então, a questão é o seguinte, o Klopp vai continuar fazendo história, Josias, vai tentar o, o incrível pi da Premier League, né, se o Liverpool não ganhou nenhuma, nenhum campeonato inglês em 30 anos vai conseguir o pi, vai voltar a brigar pela Champions League, são questões que vão ficar para a próxima temporada. Para mim, o Liverpool já entra como favorito, porque os outros rivais estão ainda em fase de transição, Josias.
0: Exatamente, Fred. E só para destacar algumas curiosidades em relação a esse título, né? No mundo futebolístico, né? A gente lembra que em 1990, por exemplo, o Liverpool ele tinha um outro escudo, né, Fred? E nesse período aí, até chegar agora, o Liverpool passou por quatro reformulações de escudo, né? Então isso mostra como que mudou a questão da equipe é, da cidade dos Beatles e tudo que foi. É, diferença inclusive né? Fred? a gente lembra por exemplo que o Manchester United da última vez que o Liverpool foi campeão o Manchester United tinha apenas sete títulos ingleses e agora o Manchester tem 20 e quem está atrás do Manchester é justamente o Liverpool com 19 ou seja, nesses 30 anos a equipe do United conseguiu ultrapassar o Liverpool que é uma curiosidade interessante, a gente lembra por exemplo, outra, outra situação que a Copa de 90, né, Fred? Que foi vencida pela Alemanha Ocidental, batendo a Argentina na grande decisão argentina de Maradona. O Brasil foi eliminado nas oitavas. O Corinthians, por exemplo, aqui no Brasil, ganhou em 1990 o primeiro título e hoje já tem sete campeonatos brasileiros. Ou seja, muita coisa aconteceu até que o Liverpool voltasse a ser campeão inglês. Conquistando a Premier League né? muita, muita água rolou debaixo dessa ponte Só para fechar o futebol inglês, né Fred? Assim Para deixar os campeões é, Tivemos aí a Copa vencida pelo Arsenal né? Conquistando, é, Vencendo o Chelsea na decisão E a Copa da Liga conquistada pelo Manchester City Passando de, de país Vamos aí para a Espanha Com o Real Madrid sendo o grande campeão espanhol numa temporada que a gente viu como terminou para o Barcelona
1: Pois é Josias, e vou te falar também que não foi o Real Madrid mais brilhante que a gente viu nas últimas temporadas na minha opinião, longe disso inclusive na minha opinião também é um grupo em transformação um grupo que carece de algumas peças para voltar a brilhar na Europa foi eliminado inclusive da Champions League pelo Manchester City com duas derrotas e um futebol bem abaixo daquilo que a gente viu em outros momentos. Né? Acho que ainda sente muito a falta da referência ali que o Cristiano Ronaldo faz. Então, esse mercado ainda não está tão aquecido nesse momento. Acredito que o Real Madrid possa ser um dos clubes que vai abrir a carteira pensando na possibilidade de se reforçar para voltar a brigar em nível continental. Eu não... Achei interessante em nenhum momento o, o, o jogo do Real Madrid O jogo do Real Madrid Foi um jogo Um padrão de jogo antiquado Diferente, não foi vibrante Em nenhum momento Os jogadores que, que Chegaram ou que estão chegando Se é que estão chegando, né? Já chegaram há algum tempo, Rodrigo Vinícius Júnior que está há mais tempo Nenhum deles encheu meus olhos Sabe, Josias? Gostei muito do Benzema porque um jogador que era sempre a sombra ali, né? Ele ficava escondido perto do que o Cristiano Ronaldo fazia. Se mostrou um jogador super eficiente, mas ainda assim, não o suficiente para a gente. Puxa vida, que, que jogo bacana do Real Madrid! Não achei, em nenhum momento. Não achei. O, o, o Barcelona ficou cinco pontos atrás do, do Real Madrid. Poderia ter conquistado, mesmo jogando um, um futebol de baixo nível para os padrões do, do Barcelona, poderia ter vencido esse campeonato, uma prova de que o Real Madrid ficou um pouco a desejar e eu acho que vai precisar de repensar para a próxima temporada. A lamentar, na minha opinião, Josias, mesmo numa temporada em que nem Real Madrid nem Barcelona estiveram no, no auge, né, o, o final da temporada do Barcelona diz por si só, né? 8x2. Inclusive o Barcelona terminou com 82 pontos, se quiser uma coincidência aí. No campeonato espanhol. Ainda assim, com um time todo em frangalhos, trocando técnico em, em janeiro, enfim, aquela bagunça que virou o Barcelona. O Atlético de Madrid, terceiro colocado, e o Sevilla, quarto colocado, ficaram 17 pontos atrás do Real Madrid e 12 do Barcelona. Ou seja, aquela velha reclamação de um desequilíbrio de forças para mim,
0: continua na Espanha. E só para complementar, né, Fred? Foi o 34 título do Real Madrid, né? É, tem uma vantagem considerável. Agora são oito títulos de diferença para o Barcelona, que vem com 26, o Atlético de Madrid com 10, o Atlético de Bilbao com 8, Valência 6, Real Sociedade 2, Deportivo La Coruña 1, Sevilha 1, também Real Betis, um título conquistado aí de La Liga. E temos uma situação, né, curiosa aí do campeonato, ou melhor, do futebol espanhol. Que a Copa do Rei ainda não tem data, né? Eles estão definindo ainda essa final aí, envolvendo os clubes do País Basco, a Real Sociedade e o Atlético de Bilbao, e eles querem, eles estão pleiteando a possibilidade de ter esse jogo, inclusive, com torcida, mas a Federação Espanhola é, está vetando essa possibilidade, mas a, a expectativa é que esse jogo aconteça ainda... É, antes do início da próxima temporada do futebol espanhol, vamos aguardar aí os próximos dias para ver se vai ter uma definição dessa, de, dessa decisão, né? Que com certeza vai movimentar o futebol espanhol, colocando os dois times aí do País Basco frente a frente para a disputa da final da Copa do Rei. Chegando agora na Itália. A campeã a gente já conhece, né? Juventus, né? mais uma vez conquistando o título... Cristiano Ronaldo, aquela situação toda dele sempre ganhar aqueles títulos nacionais, né? O homem é vitorioso mesmo nesse sentido. E a Juventus ficou pelo caminho na Champions League, mas conquistou mais uma vez o campeonato italiano, Fred.
1: Pois é, quando a gente for relembrar desse campeonato italiano daqui a muitos anos, né? A gente vai olhar, olha, Juventus terminou com 83 pontos. E a Internacional com 82. Foi equilibrado? Em momento nenhum, na minha opinião. Juventus ganhou o campeonato quando quis. Não teve nenhum sopro de que poderia ser interrompida a incrível sequência de títulos da Juventus. A Juventus não para de conquistar títulos. É né? uma coisa impressionante. A minha opinião é que... Mais uma vez, eu estou falando de nove títulos seguidos, não estou falando de dois ou três, são nove títulos seguidos. A impressão, mais uma vez, é que mesmo com a ascensão da Inter, a Inter do Antônio Ponte, a Inter do Alexis Sanches, do Lukaku, do Erikson, esses jogadores todos que foram muito bem na, na Premier League deram um gás imenso para a Internacional. Ashley Young, enfim, é um time que melhorou, vice-campeão da Liga Europa, mas não incomodou ainda. Talvez até com esse esse dinheiro asiático aí que está sendo injetado na Inter, pode ser que na próxima temporada faça um para um papel melhor no Campeonato Italiano. Para mim, o grande destaque do Campeonato Italiano sem dúvida foi o Atalanta. Nós estamos falando de um time que fez 98 gols em 38 jogos. É uma marca assustadora, ainda mais pelo padrão financeiro do time do Atalanta, que foi longe também. Na Champions League, para mim é grande destaque, terceiro colocado, vai jogar Champions League ano que vem, temporada que vem mais uma vez, fez 98 gols e outra coisa, a Juventus com o Cristiano Ronaldo e tudo fez 76, ah, a Atalanta jogava muito aberto, tomava muitos gols, tomou 48, a Juventus tomou 43, será que era tanto assim, isso também na minha opinião chama atenção os 43 gols sofridos pelo Juventus Juventus do Maurício Sarr ex-técnico da Juventus que vai com o Pirlo agora para a próxima temporada Alásio, quarta colocada também com 78 pontos assim como a Atalanta em alguns momentos chegou a ter um suspiro de que poderia incomodar mas também assim por toda a, a, a situação muito distante na Itália um vacilo um vacilo é sinal de título da Juventus. Ou você faz uma temporada perfeita, ou você vai entupir o seu elenco de jogadores acima da média, que nesse caso só a Internacional pode fazer, para tentar tirar o título da Juventus. Dessa vez, a Roma e o Milan, que ficaram com as vagas na Liga Europa, além do Napoli, ficaram bem lá atrás. A Roma ficou com 70 pontos, 13 a menos que a Juventus. Uma temporada bem abaixo da Roma. O Milan, apesar do Ibrahimovic, né, que teve ali um retorno triunfal para para a Itália é, não, não, não não dá liga né Josias não dá liga, é uma pena ver uma camisa desse peso tão distante dos títulos né, vamos ver o que que vai ficar para temporada seguinte, o Gasperino vai fazer mais uma gracinha na Atalanta, a Juventus vai se reforçar com quem? E a Internacional, ele vai estar tá cheio de grana? Essa temporada ficou para trás foi mais uma temporada entediante
0: Josias Pereira Pois é, só lembrando que o notícia aí que saiu é, desses dias, né, que o, o próprio Ibrahimovic ele renovou, vai ficar até o fim de junho, né, de 2021, na equipe do Milan, né? Então completando mais uma temporada aí com a equipe do Milan. E o Napoli foi o grande campeão, né, da Copa da Itália. Venceu, foi a primeira final pós-pandemia, pós-pandemia, sim, né? O retorno, a retomada do futebol europeu e o, o, a, o Napoli venceu a Juventus nos pênaltis, né? depois de um placar de 0 a 0, a equipe conseguiu o título da Copa da Itália e, como você disse, ele terminou em sétimo lugar com 62 pontos e conseguiu tirar pelo menos esse título que talvez poderia ser citado aí pelos analistas como totalmente é, provável para a equipe da Juventus, o Nápoles conseguiu ab abocanhar essa Copa da Itália. Agora nós vamos chegar na Alemanha, a Alemanha que retomou o futebol, foi o primeiro, né? Primeiro campeonato europeu grande mesmo de grande porte a retomar o futebol e o Bayern de Munique, né? O grande campeonatino que vocês vão falar isso daqui a pouco. Ele também venceu o campeonato alemão como habitual, né? Como é habitual, o Bayern de Munique faturou a taça. eu Já vou completar aqui que também faturou a Copa da Alemanha. Ou seja, tudo em casa para o Bayern de Munique.
1: Não tem graça não, né, Josias? 82 pontos contra 69 do Borussia Dortmund em 34 jogos. É um campeonato menor o campeonato alemão. Tem 18 clubes, né? E 100 gols. 100 gols, Josias. E aí a gente pode acreditar muito ao senhor Robert Lewandowski, né? Porque esse aí foi um monstro nessa temporada. Bem assessorado por peladeiros, né? Como gostam de dizer aí, né? Como Miller e outros tantos que formam uma equipe muito coesa do Bayern de Munique, que nadou de braçada na temporada, se a gente considerar o ano de 2020, o Bayern foi imbatível e fez a diferença aí com o pé nas costas, né? O Borussia, mais uma vez, o Borussia Dortmund, mais uma vez, chegou a dar um respiro em algum momento, será que dessa vez vai? Não, não vai, e eu não acho que na próxima temporada vai também não, né? O Leipzig terminou em terceiro, 66 pontos, né? também estará de volta à Champions League, onde fez uma boa campanha. E o Borussia Mönchengladbach, que volta à Champions League, quarto, quarto colocado. Lembrando que, assim, a gente for lembrar da história do futebol alemão, né? O Mönchengladbach foi o grande rival do Bayern nos anos 70, quando ainda tinha um certo equilíbrio de forças no futebol alemão. Dessa vez não tem. Ali é protocolar para o Bayern. Se o Bayern não ganhar é uma zebra, né? É como... É, um, um, um clube grande não ganhar um campeonato estadual. Então, sinceramente, o Bayern tá deitando e vai continuar deitando. Octa campeão, a Juventus ganhou o nono, N campeão, e o Bayern conquistou o octa campeonato. A gente está prestes a ver umas dinastias que a gente não via, né, José? Há muito tempo. Esses, esses clubes podem ser deca campeões, que é uma coisa né considerável, né? Então... O campeonato alemão, ele em alguns momentos o que a gente acompanhou foram jogos especialmente naquele retorno ainda no meio da pandemia, eu vi jogos muito bodorrentos, viu Josias? É um, é um campeonato um pouco mais vibrante, mas vou te contar que esses jogos do campeonato alemão não foram do um nível técnico muito interessante, mas um motivo o Bayern
0: deitar e rolar, Josias. E agora Fred, a gente chega aqui numa situação que temos campeonatos que foram encerrados é durante a pandemia, durante o período aí que o futebol ficou suspenso, e a gente começa aqui falando dos três, né, que foram encerrados. Né? Foi na França, né, o Paris Saint-Germain conquistou o título da Ligue 1. É... Na Holanda já aconteceu o inverso, né, o campeonato foi encerrado, mas não foi declarado campeão. E aí depois tivemos também o campeonato escocês, que o Celtic foi declarado campeão conquistou o nono título da equipe aí no, no, no título seguido, né, Fred? Então mostra aí que esses três campeonatos tiveram decisões, né, o francês e o escocês, eles foram no mesmo caminho, né, declarando o campeão quem estava na frente, lembrando que o PSG inclusive, ele tinha um jogo a menos em relação às demais equipes, tirando, as demais equipes estavam brigando com ele pelo título, né, no caso do Olympique, do Rennes, do Lille é, mas mesmo assim tinha 68 pontos contra 56 do Olympique de Marseille e no caso do Celtic, o Celtic foi declarado campeão escocês. E na Holanda, decisão polêmica né, que levou, inclusive, os clubes a procurar alguns meios judiciais. Mas no fim das contas, eles conseguiram aí... É né? quem, quem não gostou teve que engolir a situação de ter acabado o campeonato sem ter um campeão.
1: Eu acho que tem situações diferentes aí. No caso da, da Ligue 1, na França, dificilmente o resultado ia mudar. Né? É, a diferença é tão abissal do Paris Saint-Germain para os outros que o, o Lyon, por exemplo, que foi semifinalista da Champions League, estava em sétimo lugar. Então, acho que ele... Né? Enfim, agora, eu acho que eles pararam o campeonato muito cedo, José. Porque antes mesmo né, do que eles falaram que, ia, que poderia voltar ao campeonato, em né, setembro, eles já tinham retornado para fazer as finais da Copa da Liga e da Copa da França. Depois você conta quem que ganhou, né? É... E com o público nos estádios e amistosos. Então, por que parou o campeonato? Então, na minha opinião, mesmo que fosse da Paris Saint-Germain, poderia ter continuado o campeonato, porque eu acho que seria uma forma mais justa, até para definir questões como vaga na Champions League, vaga na Liga Europa, o rebaixamento. Eu acho que teve uma. uma pressa, vamos dizer assim. Já que era para voltar, já que voltou em julho, para que, que terminou antes? Na Escócia também é uma, é uma relação que o Celtic ainda não tem, o, não vou falar que tem rivais, né? ele não tem o rival, né? O Rangers ainda tá muito distante de ser um Rangers forte, tem crescido ano a ano, e especialmente agora com o comando do treinador Steven Gerrard, foi para o mata-mata da Liga Europa, então quer dizer, tá crescendo. Agora, na Holanda, Josias, aí não, né? Ajax, 56 pontos. Aze Alkmaar, 56 pontos. Todos. 25 jogos para cada um. 18 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Tudo, tudo, tudo empatado. O, o Ajax tinha vantagem no sábado de gols, a vantagem de 8 gols. Poxa, era a oportunidade que o, o Aze Alkmaar tinha para quebrar um pouquinho ali a tradicional história do campeonato holandês. Lembrando que o final tinha 6 pontos a menos, ou seja, não era uma coisa impossível de ser revertida e o PSV 7 pontos a menos. Ou seja, era um campeonato equilibrado, que na minha opinião foi bem equivocada essa decisão. Então, quando o pessoal que chiou aí, eu tô com a turma do que que chiou viu, Josi? Não era para ter terminado. Inclusive, a Zé Alckmin vai jogar uma fase pré-eliminatória. Ele entrou na fase pré-eliminatória da, da, da Champions League. né? O Ajax está lá, o Ajax, né? Está lá na fase de grupos tranquilo. Isso também causa uma diferença muito grande, né, você imaginar o planejamento do, do Aze Alckman numa fase de grupos é completamente diferente, não é ou não é?
0: Exatamente, exatamente, Fred, acho que também foi muito precipitado, né, a decisão é, do de, 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 de campeonato francês também, né, que prejudicou até mesmo a preparação, né, do PSG, do Lyon, mesmo assim eles conseguiram chegar em fases agudas aí nas semifinais, né, e, no caso do PSG, a decisão, mas mesmo assim, acho que deu uma prejudicada nessa preparação dos times, né? E no caso da Holanda, realmente estava muito embolado. Acho que eles poderiam ter segurado um pouquinho mais ali para terminar e concluir esse campeonato e só para finalizar, né? Eu, você pedir para citar quem foi o campeão da Copa da França, Copa da Liga da França, a gente já sabe, né? O Paris Saint-Germain papou tudo. Então, o, talvez a final mais equilibrada foi dessa Copa da, da Liga, né? Que o, o PSG empatou por 0x0 com o Lyon e aí ganhou nos pênaltis. Mas fora isso, tudo normal, tudo em casa. Passando aqui rapidamente, Fred, só falando que na Rússia, né? O Zenit São Petersburgo, o time principal do, do país, conquistou tudo mais uma vez. Conquistou a Copa da Rússia e o campeonato, o campeonato Russo, inclusive já começou o Campeonato Russo, já temos praticamente seis rodadas já de Campeonato Russo, temporada já 2021 já está rolando aí né, na nas terras russas e o Zenit recentemente perdeu né, uma partida, que foi um milagre, né? O Dinamo de Moscou conseguiu uma vitória por 1x0 para cima do Zenit e se não me falo a memória tinha muito tempo mesmo que o Zenit não perdia uma partida no campeonato russo, foi perder justamente para o Dilma de Moscou que estava jogando em casa, e aí nós chegamos em Portugal, e o campeonato português nós tivemos aí o Porto sendo o grande campeão a Copa sendo conquistada pelo Porto também, e a Copa da Liga pelo Braga o Porto, né, foi facilitado também, né, para Acho que o Benfica essa temporada vamos ver o que vai acontecer com Jorge Jesus agora no comando
1: do Benfica o, o Benfica assim como na Alemanha, são 18 clubes né, em Portugal, né? então são 34 jogos até a 22ª rodada o Benfica liderava até com uma certa tranquilidade lembrando que esse campeonato chegou a ser liderado pelo Famalicão, viu Josiz? pelo grande Exatamente. Famalicão que na verdade não vai disputar nem a pré-eliminatória da Liga Europa ficou em sexto lugar, afinal das contas a um ponto do Rio Ave, que esse sim conseguiu entrar na Liga Europa. O, o Benfica deu a impressão que ele desistiu do campeonato, né? E acho que a reação ficou, foi muito clara. A reação pela, pra, pela ultrapassagem do Porto, que terminou com cinco pontos de vantagem, causou um rebuliço. Chama o Jorge Jesus, abre a carteira, já chegou lá Everton Cebolinha, o Benfica tá querendo... O Cavani, já chegou o Vertogen, né? Sim, são contratações para o nível do futebol português, altíssimo nível, viu, Josias? Então, fica ali a expectativa do que, que o Benfica pode fazer. Eu tenho mais expectativa com o Benfica do Jorge Jesus, que aí sim, vamos ver o que, que ele vai fazer num, num panorama europeu com uma equipe que está sendo reforçada e está sendo construída para parar de fazer campanha mediana no campeonato, na Champions League, ou até caso aconteça, né? Caso aconteça uma eventual ida para a Liga Europa, saia da Liga dos Campeões, quebrar aquela praga que o Belagúltimo deixou lá, né? Que depois que ele saiu, o Benfica não ia ganhar nada e acumula vice-campeonatos continentais. O Porto, mais uma vez, campeão, mas é um outro clube desses que foram campeões que não me convence né? eu acho que foi muito baseado no, na, numa campanha abaixo do que a gente esperava do Benfica e menos com aquele futebol brilhante do Porto né? as competições europeias que o digam nenhum clube português chegou perto de absolutamente nada, eles ficaram de espectadores nessa temporada né Josias?
0: Exatamente Fred, e aqui nós vamos fazer só um adendo Hoje eu peço um pouquinho aí da paciência dos nossos ouvintes A gente vai, provavelmente nós vamos aí ultrapassar um pouquinho nosso horário de 30 minutos aí, porque no caso nós estamos falando de todos campeões né? E nós vamos dedicar aquele espaço exatamente para a Liga dos Campeões No caso Fred, só uma, um campeonato que possivelmente a gente ficou surpreso pelo campeão É o Campeonato Turco, né? que teve aí o, o Bakzeir, foi campeão turco né, apenas o sexto time na história do campeonato turco, campeão. Né, é, e um detalhe interessante, né, foi a primeira vez desde 81 que nenhum dos três times tradicionais de Istambul, Galatasaray, o Fenerbahçe e o Beziktas, é, conseguiram ocupar ali aquela faixa que atualmente garante a vaga na Champions League, né, que é o G2, no caso é do campeonato turco. E também ficaram fora, os dois primeiros grátis, e Fenerbahçe, né, ficaram fora até mesmo do, G, do G4, que é a zona de classificação para a Liga Europa. Um campeão inédito que tivemos aí no Turcão, Fran.
1: Pois é, curioso, né? É, Istambul né que nome maluco, né? <risos> o Travis né? outro trava-língua também, né? Que o Travis foi o vice-campeão. Travis Sport do Sturridge, em inglês Sturridge, Jesus, que tá lá jogando na Turquia, né? Travis um Messi... Sport de Manuel, né? Estava lá também. Exatamente, é exatamente, já voltou pro Cruzeiro, né? Isso. E quando a gente pega a tabela e olha, né, assim, poxa, cadê o Galatasaray, sexto, cadê o Fenerbahçe, sétimo. Para um local tão apaixonado como a Turquia pelo futebol, isso aí é uma tragédia pros dois. Por quê? Eles estão fora. Completamente fora das competições europeias é um prejuízo financeiro muito grande. Os clubes turcos, especialmente os dois, têm bala na agulha para contratar normalmente jogadores já numa fase decadente da carreira, mas que vão muito bem lá, né? Tem a, a lista é imensa, né? Tem um, tem um, tem Drogba, tem Falcal, recentemente tem uma turma aí, Robinho, inclusive, né? Robinho na Turquia, enfim, vários e vários jogadores que, graças à grana a grana muito motivada pela é, é, 100% de, de ocupação dos estádios e tudo mais, ficou sem gente nos estádios, longe das competições europeias. Pode ser um, um, um buraco aí é, importante para o futebol turco, viu, Josias?
0: Exatamente. Só lembrando que o Robinho estava no time campeão, né, Fred? Ele jogou Sim. pelo Batzeí e também estava lá o brasileiro Júnior Kaysara e para finalizar essa parte de campeões só vamos passar rapidamente aqui na Bélgica o campeão foi o Bruges da Copa foi o Royal Antwerp na Ucrânia o Shakhtar que levou o campeonato ucraniano e a Copa ficou com o Dynamo de Kiev na Áustria o Red Bull Salzburg dominando o futebol austríaco conquistou o campeonato e também a Copa na República Tcheca deu Slavia Praga com o Sparta Praga conquistando a Copa na Grécia, o grande campeão foi o Olympiakos e a Copa ainda está por definir. Rapidamente, na Croácia, o Dinamo Zagreb foi o campeão e o Hidjeka, não, um título até curioso, aí foi o campeão da Copa. Na Dinamarca, o, o Midtjylland foi o campeão da Dinamarca e o... difícil nome, trava língua agora aqui. O Sonderski foi o campeão da Copa. Na Suíça, deu Young Boys, campeão suíço. E no Chipre também tivemos temporada cancelada, viu, Fred? Por causa da pandemia. Na Sérvia, o grande campeão foi o Estrela Vermelha. E na Copa foi o Voivod... Na... Em Belarus, que você disse aí que Belarus não parou o campeonato. O campeão foi o Dinamo Brest E o da Copa foi o Bate Borisov. É até curioso que o Dinamo Brest levar esse título que o Borisov estava dominando o campeonato local na Suécia, o Dio Gardens foi campeão com o Gotemburgo, campeão da Copa e na Noruega, rapidamente o Molde foi campeão com o Viking, olha aí, o Viking foi o campeão da Copa da Noruega e para fechar aqui na Polônia, o Lédia Varsóvia foi o campeão polonês com o Krakowia sendo o campeão da Copa, eu tenho aqui a lista Fred, de muitos campeonatos aqui, mas acho que não vai vir ao caso ficar falando eu, por exemplo, a Bulgária, o Ludogorio foi campeão de novo Búlgaro, com o locomotivo e Plovd sendo campeão da Copa e é isso, tá aqui, pelo menos nós passamos pelos principais campeonatos aqui da da Europa, no caso e vamos falar, ah Fred, só esqueci aqui da Irlanda também, né, dos seus vizinhos aí, né o dundalk que foi o campeão <risos> irlandês, o shamrock Rovers foi o campeão da Copa e o dundalk que foi o campeão né você também ganhou a Copa da Liga, vamos falar do que o povo gosta, que agora a Liga dos Campeões com a conquista você quer falar primeiro da Copa da Liga Europa ou da Liga dos Campeões?
1: Vamos deixar o grande finale né? vamos passar rapidinho pela Liga Europa é... foi o que eu disse quando a gente está falando do campeonato italiano, né? a Internacional ele poderia ter terminado a temporada com um pouquinho de protagonismo, né Josias? Então, perdeu essa oportunidade, a Liga Europa é muito interessante, é um, é um troféu e tanto, é um troféu e tanto, vale demais, tem que ser comemorado, ainda mais a Inter completamente fora das disputas europeias há muito tempo, enfim. É, um torneio né, que foi encerrado na Alemanha, né, a final foi em Colônia, um torneio que mostrou alguns jogos bem interessantes. Né? É, teve a preguiça do Manchester United né, no, no finalzinho ali para... Derrubar o Sevilla, achei que entrou realmente com a preguiça danada, né? Poderia ter tido uma final com dois gigantes europeus, United e Internazionale. O Sevilla que eliminou outro inglês, né? Eliminou o Wolverhampton. Então o Sevilla me irritou nessa temporada da Liga Europa, viu, Josias? Agora, mérito, muito mérito, é o time do Lopetegui, que né, ressurge no cenário e é interessante a utilização de alguns jogadores, né? Para citar um só, o Jesus Navas, que joga como lateral, ou um ala, né? Na, lá na nossa Inglaterra seria um winger, né? Que jogava bem pelo lado do campo, então um jogador que não tem mais aquela velocidade toda para jogar lá na frente, mas foi muito útil ali jogando pelo lado, pelos lados do campo. Foi superior à Internacional, que cometeu vários vacilos na, na decisão, decisão cheia de gols, 3x2, e mais uma vez, eu acho que às vezes, esses segundos campeonatos continentais, eles são deixados de lado. Mas ele é muito bacana, é muito interessante ver. É, inclusive, quando tem clubes de peso, né, como esses que eu citei, Internacional, Manchester United e tantos outros. É um torneio muito interessante. É um torneio que prova que essa, essa integração do continente ajuda muito no desenvolvimento do futebol em vários lugares, sabe, Josias? E vejo como hum, ainda um, um abismo no futebol espanhol, né? Por que, que o Sevilla, que consegue resultados tão importantes e tão sensacionais em nível continental, por que não faz nem cosquinha em casa em Josias?
0: Pois é, muito curioso isso, né, Fred? É, é uma situação... Parece que o Sevilla, ele, como eu sempre brinco, né, ele nasceu para a Liga Europa, né? Conquista de Liga Europa é com o Sevilla mesmo, mas quando vai para dentro de casa... É, muda completamente o chip e não consegue fazer frente mas eu cito aqui também né? ficou até é, acho que uma das imagens dessa temporada europeia, realmente o Lopeteg indo às lágrimas ali, após a conquista né, do, da Liga Europa um título que para ele simboliza muito, a gente lembra que o Lopeteg foi demitido né, da seleção espanhola às vésperas da Copa da Rússia eu até lembro lá que o pessoal ficou meio né, se impressionado com essa demissão, ele foi anunciado pelo Real Madrid e passou pouco tempo depois também, ele foi demitido do Real Madrid quando ele assumiu o clube ainda em 2018, ou seja, como você bem citou aí, o ressurgimento de Lopeteg. e nós vamos chegar agora na grande decisão, né, do futebol europeu da Champions League, a conquista, acho que mais do que merecida aí da equipe do Bayern de Munique, diante de um PSG que a gente já tinha falado nos programas, né, Fred, que Hum, não conseguiria, né? É, tem esse talvez esse senso tanto de equipe, né? Concentrada, uma equipe mais montada, uma equipe muito bem qualificada pelo Hans Flick, foi crescendo a cada jogo dessa temporada, lembrando que foi campeão invicto da Champions League. Então acho que realmente ficou em ótimas mãos e uma temporada marcante. Agora a gente pode falar, é, me é melhor time do que o de 2013, Fred.
1: Pois é, né, Josias? É, não só foi invicto, como foi 100%. Né? Foi 11 jogos e 11 vitórias. Acho que é um pouco incontestável, né? Deu uma sapatada no Tottenham, em Londres. Deu uma sapatada no Chelsea, em Londres. E na Alemanha. Deu... Vou nem falar o que aconteceu com o Barcelona, né? Não, sei lá o que. Deu um, uma sapecada no Barcelona. É, teve um jogo até duro, assim. O Paris Saint-Germain valorizou muito o o título e a conquista do, do Bayern de Munique Mbappé teve uma chance numa presepada do Alaba, que errou é um passe ridículo né? vamos dizer assim, né, um passe bobo, o Pérez de não soube aproveitar as chances que teve, tinha um, teve uma chance ou outra mas falta camisa falta ter uma equipe mais organizada, menos calcada em peças de grande brilho individual como Neymar e Mbappé e te digo mais, Josias é, Não vai ser sempre Que vai conseguir chegar Né? Chegou com méritos né? Azar de quem ficou para trás é a Atalanta chegou lá na frente Azar de quem ficou para trás o Leipzig chegou lá na frente Bom, o Paris Saint-Germain que passou por, por, essas, por essas duas equipes Com menos camisa ainda Mas acho difícil Com essa estrutura atual Repetir isso Em relação ao campeão eu acho que é um time mais maduro né? tem algumas peças daquele time de 2013 que eram muito boas e acho que até melhores do que outras que tem nesse time atual a gente não pode deixar de falar do Lian, do Scheinsteiger do Ribéry tem muitos jogadores de altíssimo nível naquele time que foi campeão que talvez né, se todos estivessem no auge entraria nesse time hoje, só que tem o Neuer muito mais maduro você tem o Boateng, né, que saiu até machucado na final, que é um jogador hoje, apesar de mais linha, tem um jogador que a experiência conta muito, você tem o um Alaba, que jogando de zagueiro, cresceu, você tem revelações como o Davis, você tem um jogador que é um baita lateral, que é o Kimmich, você tem o Miller, na minha opinião, cada vez melhor, deu passe para o Kimmich cruzar na cabeça do Coma na hora do, do gol tem o Lewandowski voando, enfim, campeão da Champions League, ele foi vice com o Borussia você tem um Coutinho no banco né? vai voltar para o Barcelona, mas é um jogador que pode fazer diferença entrou e fez gol no Barcelona deu assistência, enfim é um time hoje mais maduro e não falei deixei o nome dele por último para lembrar que partidaça fez o Thiago Alcântara, né? Não sei se ele vai continuar no Bayern, mas é também uma prova de que é um jogador ainda mais completo, mais experiente. O, o, o Bayern tomou um sustinho ou outro ali, mas o tempo inteiro foi aquele Bayern frio que controlou, que chegou a vitória é, na competição de uma maneira merecida. Talvez com placar magro que ninguém imaginava, mas é, é, em termos de equipe, é uma equipe que me encanta muito, Josias.
0: Então, é isso, Fred. Nós resumimos bem aí, né? Passamos por vários campeonatos. Com certeza aí vocês ficaram informados, né? Sobre tudo o que aconteceu no futebol europeu. E esse foi, esse foi o nosso programa especial sobre os campeões aí da Europa. E daqui a pouco, né? Em breve, nós voltaremos aí com a análise também da retomada do, do futebol. No caso, o início da próxima temporada europeia, como eu já disse aqui, tem alguns campeonatos, a frente situativa que já está sendo disputada nessas fases eliminatórias muito, muito anteriores aí à fase de grupos, como citei também aqui o Campeonato Russo, já, tá, já está em atividade, já tem resultados, já teve até Supercopa da, da Rússia, já, né? então o pessoal já está adiantado em alguns locais, que nós vamos trazer aí as novidades relacionadas a, ao, ao início da próxima temporada europeia. Agora é mesmo Fred, um grande abraço para você.
1: Valeu Josias, sempre bom estar aqui no Rotas da Bola que, como eu falei, tá vindo, né, a todo vapor aí. É, a gente voltou durante a pandemia, como vários campeonatos, e voltamos a todo vapor. Então, você aí que tá escutando a gente no Spotify, no SoundCloud, enfim, muito obrigado aí pela sua audiência vamos voltar, tem muita coisa, tem gente já dando, é, fazer presepada no início da Champions League, tem, tem coisas bacanas pra gente contar, uma previsão pra temporada, que assim como no futebol brasileiro tem tudo pra ser uma temporada também diferente, né, pouco período de férias, enfim, muito campeonato bacana, nós vamos também dar nossa cara a tapa aqui, nós vamos fazer alguns palpites pra próxima temporada, em breve estamos de volta com rota Rotas de Bola, aquele abraço.